0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode assez spécial où je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai créé J'aime trop ton signe. J'avais vraiment envie de réserver cet épisode, ça fait longtemps que j'y pense. Hein. Franchement, je me suis dit il faut absolument que je fasse un épisode de podcast ou alors il faut que je fasse une vidéo YouTube pour raconter cette histoire. Et j'ai voulu faire hommage, en fait, à J'aime trop ton signe pour les deux ans du compte Instagram. Euh, donc voilà, je suis honorée parce que ben, le 13 juillet, c'est le jour où j'ai eu l'idée. Et c'est le jour où j'ai eu l'idée de créer J'aime trop ton signe, voilà. Ensuite, ça a pris un petit peu de temps et j'ai vraiment créé le compte Instagram et j'ai commencé à poster euh, au mois d'août. Et donc, évidemment, euh, j'ai tout fait pour chercher la date à laquelle j'avais euh, créé « J'aime trop ton signe » et surtout l'heure à laquelle j'ai créé « J'aime trop ton signe » parce que, euh, voilà, je suis astrologue, j'ai besoin de regarder le thème astral de tout et n'importe quoi. J'ai un peu une obsession avec ça, je dois dire. J'ai tout le temps besoin de voir... Enfin, euh, je regarde des thèmes toute, toute la journée, tous les jours. Vraiment, euh, dès que j'entends le nom d'une célébrité ou dès que j'entends que Elon Musk a fait quelque chose, il faut absolument que j'aille regarder son thème astral ou que... Voilà, enfin bref, c'est une obsession. Mais évidemment, je suis obsédée par l'astrologie, ça vous le savez, c'est pas un secret. un secret. Et donc euh, j'ai déjà le thème astral de « J'aime trop ton signe » en tant que société parce qu'évidemment j'ai créé la société euh, après avoir créé le compte Instagram. Vous allez comprendre un petit peu le, le cheminement hein, parce que à la base quand j'ai créé « J'aime trop ton signe » enfin le compte Instagram, j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. Aucune idée, aucune idée, vraiment. Donc euh, voilà, je vais vous parler euh, du processus de création, comment ça s'est passé et puis des opportunités qui sont arrivées sur mon chemin. Donc un épisode un peu fun, c'est vrai que cet été j'ai le cœur et l'envie de faire des épisodes un peu plus légers, des épisodes à écouter sur la plage, des épisodes à écouter en marchant dans le parc, au bord d'un lac. D'ailleurs j'adore quand vous postez vos petites stories en me taguant et en me disant que vous écoutez le podcast et que vous me montrez les endroits où vous écoutez le podcast, j'adore, j'adore, j'adore. L'une d'entre vous avait posté une story avec un lac absolument magnifique et euh, voilà ça me fait trop plaisir donc n'hésitez pas à le faire si vous avez envie ou sinon euh, écoutez le podcast en cuisinant bref un épisode un peu blabla la semaine prochaine je vous ferai le fameux épisode sur la lune euh, tant attendu parce qu'évidemment j'avais dit qu'à chaque saison astrologique je faisais l'épisode de la planète et j'ai pas fait d'épisode sur la lune euh, et je voulais faire en fait un épisode sur la lune et le soleil en même temps donc vous parler des luminaires et je pense que ça fait vraiment sens de, de procéder ainsi tout simplement parce que on va terminer la saison du cancer et on va commencer la saison du lion donc évidemment il y aura un épisode sur le soleil et de parler comme ça en résonance la lune et le soleil ça me parle beaucoup, ça m'enchante et j'ai trop envie donc voilà euh, avant de commencer je vais peut-être vous donner un petit peu des news parce que c'est vrai que j'ai dit que je le ferais euh, dans l'épisode sur la lune et je voulais vous parler de quelque chose avant de, de commencer cet épisode-là, parce que je sais que vous êtes une majorité de personnes s'identifiant comme des femmes à m'écouter, à suivre le compte Instagram. Et je voulais vous, vous dire un petit peu pourquoi euh, la semaine dernière ça a été. Euh, j'étais très très absente. Euh, j'ai quasiment pas touché Instagram parce que j'étais dans une période. Enfin, j'ai vécu quelque chose d'un petit peu. Euh, qui m'a beaucoup beaucoup secouée, qui était euh, en lien avec euh, cette fameuse pleine lune en capricorne, qui a été hardcore pour moi. Je vais pas mentir. Je pense que c'est on est tous différents. Hein. Ça sert à rien de dire euh, ah oui cette pleine lune là, euh, elle est hardcore pour tout le monde. Enfin oui évidemment les énergies euh, globales nous concernent tous. Après en tant qu'astrologue, je ne peux que vous dire que nous sommes affectés différemment suivant les transits de notre thème astral. Donc on sera pas du tout affecté de la même manière par les pleines lunes et les nouvelles lunes, c'est propre à chacun. Après, c'est intense pour pas mal de personnes qui ont des placements sur l'axe cancer-capricorne, bélier-balance, parce que, évidemment, euh, la lune et le soleil viennent bah, soit se mettre en conjonction, en opposition ou en carré, en fait, euh, à vos placements. Et du coup, euh, c'est là que ça devient un petit peu spicy. Et évidemment, moi, j'ai un axe cancer-capricorne assez chargé. Même s'il n'y a pas vraiment de planète personnelle à ce niveau-là, il y a quand même des points assez, assez importants. Je pense que c'est l'axe de mon thème astral le plus chargé, Cancer Capricorne. Évidemment, vu que je suis ascendant bélier, ça correspond aux maisons 4 et aux maisons 10. Donc voilà, c'est vraiment venu pas mal me, me secouer sur plein de choses. Et il y a eu des synchronicités incroyables qui se sont passées. Je vais vous raconter ça un petit peu euh, brièvement parce que c'est pas du tout le sujet de cet épisode-là. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, j'avais entendu ça dans un autre podcast euh, américain d'ailleurs, d'une américaine que j'aime beaucoup. Et en fait au début de chaque épisode, même s'il y a un sujet, elle donne un petit peu des news et je me suis dit bah ben, si ça se trouve ça vous intéresse. Mais en tout cas peut-être que ça ne vous intéresse pas mais là je pense que ça peut concerner pas mal de personnes et ça m'aurait rassuré moi d'entendre parler de ça dans un épisode de podcast. Donc je vais le faire. Alors tout a commencé lors de mon dernier frottis et gynécologique. Euh, le frottis est revenu en détectant une anomalie. Euh, donc j'ai été amenée à faire des examens gynécologiques plus poussés. Euh, donc j'ai fait ce qu'on appelle une colposcopie. Et alors déjà rien que ça, pour moi c'était un petit peu euh, euh, difficile psychologiquement parce que, et j'en suis très 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 reconnaissante, je n'ai jamais eu de problème de santé je n'ai jamais eu à faire des examens plus poussés. Je vais quasiment jamais chez le médecin. Et je sais que c'est un privilège et j'en suis très reconnaissante. Euh, mais du coup, voilà, le jour où ça arrive, ben, c'est un peu perturbant. Donc, euh, les jours précédents cet examen, j'étais un petit peu stressée parce que ben, c'est délicat et parce que, évidemment, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai été sur Google euh, et du coup, j'ai vu que ben, si euh, la gynécologue détectait, détectait quelque chose, pardon, ça aurait pu être des cellules cancéreuses, donc euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas très très fun tout ça, hein Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à mon examen, qu'elle a décidé de faire une biopsie parce qu'elle a détecté une anomalie, et je me suis vraiment sentie euh, très reconnaissante d'avoir été prise en charge par des personnes aussi bienveillantes et surtout, euh, ben qu'en fait euh, je me suis rendue compte de tellement de choses. eu énormément de déclics suite à, enfin j'ai eu tellement de déclics suite à ce, cet événement, en fait ça, ça peut paraître anodin mais pour moi ça ne l'était pas du tout et en fait euh, je me suis dit waouh c'est fou parce que je me sens vraiment en sécurité et en même temps quand je suis revenue de l'examen je me sentais pas bien du tout et le lendemain euh, et la semaine et les jours qui suivent ça a été très compliqué pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, euh, faire une biopsie à cet endroit de, de mon corps, donc si, <rire> évidemment, je n'ai même pas expliqué ce que c'est. Une colposcopie, euh, c'est un examen qui va venir examiner votre col de l'utérus et votre cervix. Okay donc, c'est des endroits qui sont très intimes. Okay On vous met une caméra à ce niveau-là et vous voyez tout en très grand sur un écran. Euh, et ensuite, la biopsie, je vous laisse chercher sur Google si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas à quoi ça sert. Mais voilà, faire une biopsie à cet endroit-là de mon corps, euh, ça m'a vraiment retournée. Ça m'a retournée émotionnellement et psychologiquement, euh, alors que je m'y attendais pas du tout. Parce que quand je suis sortie de l'examen, j'étais euh, bah juste contente que ce soit fini, parce que ça fait mal. Euh, faire une biopsie à cet endroit du corps... Je pense que toutes les biopsies, à n'importe quel endroit du corps, ça fait mal, mais particulièrement là, ça m'a vraiment fait mal. Euh, et donc j'étais retournée émotionnellement, mais en fait, euh, ce qui s'est passé après a été assez intense, dans le sens où, évidemment, euh, la gynécologue, quand elle faisait l'examen, a beaucoup, beaucoup touché et hum, massé mon cervix. Voilà, mon col cervical, elle l'a touché, elle l'a massé, et en fait, euh, il s'est passé quelque chose que j'avais déjà entendu, que je savais, mais je ne m'y attendais pas. à savoir que nous, les femmes, on a tendance à stocker Énormément d'émotions, de traumas à cet endroit-là du corps. Voilà, donc ça je l'avais déjà lu, je l'avais déjà entendu dans des podcasts, j'avais lu que c'était bien en fait de faire un, une libération en fait du col de l'utérus, du, du, du cervix justement, que c'était bien en fait de travailler sur cette zone-là. Je l'avais déjà fait à l'aide euh, d'une sorte de baguette euh, à base de, de quartz, mais ça n'avait jamais rien donné. Et là, euh, évidemment, elle l'a touché, elle l'a bien massé. Je l'ai vu, en fait. Ça a été... Bon, alors, un, une des choses très positives... Ben, évidemment, rien n'est négatif hein, dans tout ce que je vous raconte, parce que c'était nécessaire. C'était difficile, c'était inconfortable, mais c'était nécessaire. Mais une des choses que j'ai vraiment retenu, c'était de voir cette partie de mon corps. Euh, bah, ça, ça a été euh, très, très cool, en fait. J'ai apprécié, en fait, de pouvoir euh, voir mon corps comme ça. Euh, après, de voir l'anomalie... Euh, sur mon col de l'utérus, c'était beaucoup moins cool en fait. Enfin, euh, de le voir sur la caméra du coup, ce qui a poussé en fait la gynécologue à vouloir s'assurer que tout allait bien et, et à faire une biopsie. Mais bref, je rentre chez moi, je suis un peu retournée, j'ai mal, euh, je suis pas très bien. Et le lendemain, je me réveille et en fait j'ai passé toute la journée à pleurer, mais vraiment à faire des crises de larmes hystériques. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vraiment. Mais J'ai même essayé de, de... Alors, hashtag du non hein, mais j'ai essayé vraiment de me retourner la tête pour me dire mais pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que je suis dans cet état Je ne comprenais pas, j'avais pas du tout fait le lien. Hein. Au, au tout début, j'étais juste dans mes émotions et je n'ai pas pu sortir de mon lit parce que je suis partie au parc pour marcher et je pleurais. Je n'arrivais ple, pas à arrêter de pleurer, c'était un truc de malade. Euh, donc j'ai passé, euh, je pense, bien euh, 10 heures dans cet état. Et en fait, à la fin de la journée, je fais un message vocal à une de mes copines et c'est en lui faisant le message vocal que je réalise ce qui s'était passé. Qu'en fait, j'avais juste libéré les émotions qui avaient été stockées à cet endroit-là euh, et qu'en fait, ben, par le biais de cet examen médical, j'ai pu libérer ces émotions-là alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Donc voilà, euh, ça m'a pas mal bouleversée, évidemment c'était le jour de la pleine lune, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard et parce que tout est aligné, donc, euh, donc voilà, je suis contente que ce soit passé, même si c'était très très inconfortable, que évidemment j'ai pas pu aller sur Instagram, j ai, j ai, j ai, franchement la semaine dernière j'ai pas pu travailler, j'ai vraiment fait l'essentiel et je suis très très reconnaissante d'avoir une équipe en fait qui m'aide vraiment. Euh, en particulier, Justine qui travaille avec moi, qui m'a beaucoup aidée sur beaucoup de sujets et qui, qui a vraiment compris en fait ce qui se passait parce que voilà, on, on est très connectés, elle et moi aussi, et qui m'a vraiment aidée à gérer pas mal de choses que j'avais besoin de gérer parce que j'étais pas capable de le faire, j'étais pas du tout capable. Donc voilà, reconnaissance et gratitude à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et bon, bref, je suis de retour, hein, évidemment, euh, je me remets un petit peu dedans, euh, et c'est pour ça que je vous raconte tout ça, parce qu'après avoir pris pas mal de recul, c'est fou, à chaque année, chaque fois, cette saison du cancer, elle me... Oh c'est incroyable, hein. pour moi, c'est toujours la plus difficile. Évidemment, enfin, je viens de vous expliquer pourquoi, parce que voilà, euh, j'ai aussi Chiron en cancer en maison 4, qu'on au fond du ciel, parce que sinon c'est pas drôle. Euh, et donc, euh, voilà, je comprends. Pourquoi, hein, euh, c'est fou, tu vois, ce truc de devoir toujours comprendre pourquoi euh, de, de ma lune en, en Gémeaux. Pourquoi cette saison, cette saison du Cancer est toujours très très difficile et pourtant la saison du Scorpion, la saison du Poisson euh, passe crème, tu vois, alors que ça ça pourrait aussi être des saisons euh, difficiles. Euh, je pense que vraiment chaque année la saison du Cancer c'est celle qui me vraiment euh, c'est difficile. Voilà. Euh, et du coup euh, voilà ça va beaucoup mieux donc euh, c'est un peu pour ça que j'étais absente et je vous dis tout ça aussi parce que ben moi ça m'aurait rassurée d'entendre d'autres personnes me dire que ben cet examen là c'est pas anodin évidemment mais ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on le pense euh, et que euh, c'est pas grave c'est ok et j'ai franchement j'étais tellement euh, perturbée que j'ai presque pas osé poser la question euh, la question, la fameuse question en fait à, à la médecin qui m'a examinée et je suis très très contente en fait d'avoir réussi à le faire parce que c'était tellement vulnérable en fait et tellement euh, émotionnellement difficile que j'arrivais presque pas à articuler euh, des, des mots verbalement et je lui ai demandé euh, est-ce que c'est possible que j'ai déjà un cancer Et elle m'a dit euh, non 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 absolument pas, euh, pas du tout euh, non, non, s'il y a quoi que ce soit, le traitement à faire, si la biopsie euh, révèle euh, des cellules cancéreuses, le seul, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va euh, venir euh, brûler au laser euh, les cellules, et, et voilà, non, Mais vous inquiétez pas, à votre âge, il euh, n'y a aucune chance qu'il y ait déjà un cancer qui se soit développé. Non, non, non. Ouh, là, j'ai vraiment euh, pris une grande respiration, parce que, évidemment, je ne savais pas, je... Voilà donc je suis très contente d'avoir réussi à poser cette question. Et voilà. Et en fait, je connaissais personne qui avait vécu ça. Je connaissais personne. J'avais jamais entendu parler de ce type d'examen. Je ne savais pas qu'un frottis. Enfin, je m'étais jamais même imaginé qu'un de mes frottis euh, pouvait revenir euh, pas clean, quoi. Enfin, ça m'était jamais arrivé. C'était tellement loin, en fait, de tout ce que je pouvais. En fait, tout ça, en fait, m'a aidé à comprendre que, waouh, mon corps. J'ai vraiment envie d'en prendre encore plus soin que waouh, mon corps, il est précieux. Enfin, ça m'a vraiment fait une grosse piqûre de rappel, en fait. Et, euh, et voilà, donc si ça vous arrive, euh, bah, j'espère que ça vous aidera à, à être rassurée, à dé déculpabiliser. Vous n'avez rien fait de mal. Enfin, je veux dire, je suis vaccinée contre le HPV. Hein. Euh, voilà, je... comme quoi les vaccins... Bref, ce n'est pas le sujet, mais je suis vaccinée contre le HPV, ça ne m'a pas empêché de de l'attraper, je suis, je prends vraiment vraiment mes précautions, je me suis toujours protégée. Donc voilà, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres et euh, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui, entre guillemets, font n'importe quoi avec leur santé. Non, non, pas du tout. Donc euh, voilà. Bref, c'est fini. Euh, voilà, donc euh, pas mal de prise de conscience par rapport à mon corps et j'ai aussi décidé euh, de reprendre certaines choses en main. Euh, mais en fait, par rapport à mon corps... Mais rien à voir avec ce qui, qui s'est passé là, rien à voir avec les émotions. Mais euh, ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a eu tellement de synchronicité. En fait, je, je parlais avec ma pote Héloïse, euh, que vous connaissez peut-être, euh, du compte Instagram, Héloïse qui euh, avec qui je discutais euh, de trauma dans ma lignée de femmes, de euh, que en fait toutes les femmes de ma lignée avaient vécu des choses très difficiles euh, et que en fait je lui disais que.. Euh, toute la honte par rapport à la sexualité, les tabous, euh, les traumas, ça s'arrêtait avec moi en fait. Je, et je l'ai décrété, hein, quelques jours avant de faire l'examen, j'ai décrété tout ce qui s'est passé dans ma lignée, je ne le transmettrai pas, ça s'arrête avec moi. Et en fait, moi, petite naïve que je pensais euh, que ça, il suffisait de le déclarer, <rire> qu'en fait, bah évidemment j'ai fait un travail sur ma sexualité, j'ai fait un travail de guérison, d'appropriation, de, de déculpabilisation... Euh, par rapport à la sexualité, par rapport au désir. Et en fait, je pensais que ça suffirait, en fait. Je me suis dit, euh, oui, je sais très bien que mes grands-mères ont vécu des choses des deux côtés. Hein. Je sais qu'elles ont vécu des choses très difficiles, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est privé. Euh, et qu'en fait, euh, bah, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Hein. Euh, énergétiquement, hein, pas biologiquement, mais énergétiquement, ça se transmet. Et euh, <rire> moi, je me suis dit, tiens... J'ai fait un travail de réappropriation, de libération de ma sexualité. Euh, j'ai décrété que ça s'arrêtait avec moi, tout va bien. Et en fait, euh, quelques jours après, pleine lune en Capricorne, je passe cet examen et bim. Et en fait, même aujourd'hui, je me dis, ah tiens, j'ai encore des choses à résoudre. Voilà. J'ai décrété que ça s'arrêtait avec moi, j'ai décrété que je ne le transmettrai pas à ma fille si j'ai une fille. Mais je suis... je pense qu'un jour j'aurai une fille. Je pense qu'un jour j'aurai une fille... Euh, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit et ça fait sens en fait parce que enfin bref, c'est pas, pas du tout le sujet de ce podcast voilà donc on est entré dans des choses très deep euh, alors qu'à la base j'ai dit oh, c'est un podcast léger que tu vas pouvoir écouter sur la plage bref voilà mais je pense que c'était important aussi d'en parler et, euh, et voilà j'ai décrété que ça s'arrêtait avec moi et l'univers a dit hey, hey, t'as cru que c'était aussi facile que ça Non pas du tout donc voilà libération émotionnelle plus 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 et euh, j'ai vraiment envie de faire un travail plus énergétique sur euh, mon utérus sur mon col de l'utérus etc donc voilà si vous connaissez des personnes qui font des soins énergétiques euh, en relation avec tout ça pr principalement euh, pour euh, la guérison de l'utérus ça m'intéresse donc n'hésitez pas à m'envoyer ça sur instagram voilà bref comment j'ai créé j'aime trop ton signe après 20 minutes d'épisode on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet Évidemment, on parle de créativité, donc il pas sans lien. Hein. On parle du on parle de saison du cancer, on parle de créativité, donc voilà, c est, c est, tout est lié. Hein. Je, je sais que c'est pas pour rien et je sais qu'il n'y a pas de hasard si je vous parle de ça avant l'épisode. On parle de chakra sacré, hein, quand même, donc euh, voilà. Comment j'ai créé J'aime trop ton signe. Alors, ce qui s'est passé, le 13 juillet 2020 c'est qu'en fait, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie de partager euh, ma passion pour l'astrologie sur les réseaux sociaux. Jusque-là, en fait, je pense que pendant plusieurs années, je l'ai gardé pour moi. Pendant plusieurs années, je l'ai gardé uniquement pour moi et pour mes proches, je ne le partageais à personne. Et en fait, j'ai reçu une sorte d'appel qui évidemment, euh, enfin, voilà, retour de Saturne, tout ça, tout ça, vous connaissez, hein euh, je me suis dit ça y est, il faut que j'en parle il faut que j'en parle, il faut que j'en parle parce que c'est pas possible en fait d'ailleurs ça se reflète à pas mal d'endroits sur mon thème astral hein, ce besoin d'expression euh, par rapport à, à cette passion qui me faisait vibrer, hein. j'ai Uranus conjoint au milieu du ciel j'ai le nœud nord en verso en maison 11 le maître de mon nœud c'est Uranus qui est conjoint au milieu du ciel en maison 10 en Capricorne euh, donc voilà, j'ai aussi pas mal de placements en poisson, donc l'appel en fait du partage de ça, de ce qui me faisait vibrer était là, était très très fort et donc je me suis dit tiens je vais commencer à en parler sur le compte Instagram que j'utilisais pour mon activité euh, du moment qui était euh, comme vous le savez probablement d'être coach en libération des troubles alimentaires et euh, coach en amour de soi. Euh, et je me suis dit tiens je vais commencer à parler d'astrologie sur ce compte là. Et en fait je sais pas trop pourquoi mais ça passait pas en fait. J'arrivais pas, j'étais pas motivée. Pourtant j'avais... je sentais qu'il fallait que je commence à faire des posts sur l'astro... Mais transformer le compte que j'avais euh, euh, d'amour de soi, où je parlais beaucoup d'appropriation du corps, etc., en compte astrologie, euh, euh, j'arrivais pas. Je me suis dit « C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. » Donc évidemment, euh, je me suis dit « Bon, bah, je vais recommencer un compte Instagram. » Donc comment vous dire que... C'est pas facile déjà de, de se dire que ça prend du temps hein, de créer une communauté sur Instagram. Si vous avez commencé à créer une communauté sur Instagram, vous savez que ça prend du temps, que ça prend beaucoup d'énergie... Ça faisait déjà deux ans à peu près que j'avais ce compte Instagram-là. Non, ça faisait trois ans. J'avais 6000 abonnés. Bon, après, j'avais une communauté assez engagée quand même à l'époque sur ce compte-là. Aujourd'hui, plus du tout, hein, évidemment, parce qu'il était un peu à l'abandon pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est mon compte perso, si jamais vous voulez vous <rire> suivre ma vie... Ou si vous en foutez, n'allez pas suivre. Mais euh, bref, si jamais ça vous intéresse, euh, c'est devenu un peu mon, mon compte perso. Voilà, je poste surtout des stories. Je vais recommencer à publier des posts aussi. Euh, mais voilà, ce sera plus des photos euh, de ma life. Mais du coup, je euh, me suis ça me parle pas, j'ai pas envie. Après, voilà, construire une communauté de zéro. Oh. Je me suis dit, waouh, ça va être difficile, ça va être long, ça va être pénible. Mais bref, je, il faut que je le fasse parce que je peux pas continuer sur ce compte-là. Et là, je me dis, je réfléchis à un nom de compte, je, je réfléchis à beaucoup de choses. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'étais en Suisse. Je venais juste de rentrer de Bali. Oh mon Dieu, je venais tout juste de rentrer de Bali. Et j'étais ensuite chez mes parents. Et... Euh et je marchais, euh, parce que mes parents habitent un petit peu en, en dehors de la ville, je marchais dans un endroit euh, en pleine nature, où il y avait pas mal d'arbres et de forêts, j'étais plongée là. Et en fait, j'ai des idées qui commencent à me venir, des idées de noms de comptes. Euh, et j'ouvre mon, mon application de notes, et je commence à noter. Je note plein de noms, et là tout d'un coup, je note, j'aime trop ton signe. Et je me dis, tiens, ça c'est cool, ça ça me parle et bref, je, je reviens pas trop dessus, j'en parle à mes potes. En fait, toutes mes potes m'ont conseillé d'autres noms. Personne m'a conseillé celui-là. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit Non, mais c'est J'aime trop ton Je sais pas pourquoi ça me parle. Je kiffe ce nom. Donc, j'ai pris la décision de créer ce compte J'aime trop ton signe. Alors, il y avait pas mal de comptes, enfin d'idées de noms de comptes qui étaient déjà pris. Et celui-ci était dispo. Donc, je l'ai pris. Et. Euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais toute excitée. Je ressentais des papillons dans le ventre. J'avais l'impression que j'étais tombée amoureuse. C'était complètement dingue euh, en, en cette petite saison du cancer. Et je me suis dit, mais ça va être trop cool. Je vais rebrander mon podcast. Oh, mais je vais créer un logo. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste suivi ma joie. J'ai suivi ce qui m'illuminait. Et j'ai juste fait les choses. Mais à ce moment-là, dites-vous juste un truc j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Déjà, euh, je ne donnais pas de consultation euh, d'astrologie, enfin de lecture de thème astral payante, à ce moment-là. Hein. Je le faisais pour mes potes, euh, mais je ne le faisais pas euh, de manière professionnelle. Je ne faisais pas de masterclass, je ne faisais pas de formation, je ne faisais rien du tout, je ne faisais pas de podcast, euh, rien. Hein, ok, On est juste... Euh, là, vraiment, c'est les tout débuts. Euh, j'étais déjà euh, formée en astrologie, hein, j'étais déjà astrologue, mais voilà, je ne le partageais pas. Et... Euh, et donc, je ne savais pas ce qu'allait se passer, mais je me suis dit, ça va être trop cool et je vais faire des vidéos drôles. Et, et en fait, je me sentais vraiment poussée en fait, par ma joie intérieure de me dire, mais bah, en fait, c'est ça. J'étais tombée sur des comptes d'Américains, des comptes Instagram d'Américains qui, en fait, faisaient pas mal de vidéos, de vidéos comiques un peu fun, comme ça, sur l'astrologie. Et, et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, j'ai trop envie de faire ça, je vais commencer par ça. Et donc je suis ma joie, et là en fait je vais sur Photoshop, alors je suis une, une noob, hein, sur Photoshop vraiment, je me suis formée en autodidacte, après euh, quand j'étais ado, enfin, je traînais énormément sur Photoshop, sur euh, Final Cut Pro, enfin, j'ai un peu des skills comme ça de, de graphic design, euh, un peu malgré moi, mais en fait ça me passionnait, donc... Euh donc voilà, bref, j'ai acquéri des, des skills euh, vraiment en autodidacte, euh, très amateur. Je sais faire pas mal de... je sais, Franchement, je sais bidouiller pas mal de choses. Et du coup, je me bidouille un logo. Enfin, je me bidouille un logo, je me bidouille pas un logo. Je crée mon logo, qui est toujours le logo euh, que j'ai euh, aujourd'hui. Sur Photoshop, je fais pas mal d'essais. Et là, juste, euh, je me sens vibrer, je m'éclate. Vraiment, je, je kiffe. Trop quoi Et je me dis mais ça va être trop bien, je, je fais une charte euh, graphique avec les couleurs, je me dis ça va être fun, ça va être pastel, ça va être coloré. Et là, euh, ben bah, voilà, je commence à poster, je tourne mes petites vidéos, j'étais un peu en voyage en Europe, donc j'étais à Paris, j'étais... Est-ce euh, que j'étais à... J'étais à Paris, j'étais à Lyon, et ensuite je suis allée à Lisbonne, oui, alors, en septembre 2020, je suis partie à Lisbonne. Et là, c'était le tout début de trop Troutoncine, donc là, euh, on... je commençais à poster, je commençais à gagner euh, des abonnés. Je filmais mes vidéos sur TikTok aussi et il y a une histoire très importante par rapport à TikTok euh, parce qu'au tout début et si vous allez sur TikTok et que vous tapez j'aime trop ton signe, vous allez voir que j'ai 26 000 abonnés parce qu'en fait euh, je me suis mise sur TikTok. Euh... En fait à la base c'était juste pour filmer les vidéos parce qu'il n'y euh, avait pas encore les réels sur Instagram et, euh, mais je vais revenir sur TikTok hein. J'ai pris la décision de revenir sur TikTok parce que j'ai eu quelques déclics cette semaine aussi, bah aussi en, en me reposant et en prenant du temps pour moi pour vivre mes émotions. <rire> j'ai eu pas mal de, de petits déclics comme ça, donc je vais revenir sur TikTok faire des vidéos d'astro. Euh, donc n'hésitez pas à aller me suivre hein, si vous avez TikTok et que vous voulez voir ça. Euh, mais bref, je vous en reparlerai de toute façon. Et, euh, et en fait, je filmais mes vidéos comme ça et... Euh, et je les repostais sur Instagram, euh, donc c'était pas en format réel, c'était en format vidéo. Et, et voilà, et après j'ai commencé à faire des posts, euh, j'ai commencé à parler d'astro, à me faire un petit calendrier éditorial. J'étais toute seule hein, évidemment à cette époque-là, et je ne gagnais pas ma vie euh, grâce à l'astrologie. Euh, ce que je faisais en fait, c'est que je vivais principalement encore de mon activité de coach en libération des troubles alimentaires, donc euh, j'arrivais encore à en vivre. J'avais aussi euh, des formations sur l'amour de soi, etc., euh, que qui avait pas mal de succès aussi, euh, des formations que j'avais vraiment euh, créées avec tellement d'amour, enfin bref, comme tout ce que je fais. Hein. Et, euh, et du coup, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, euh, je, je me sens vibrée, je kiffe, et je me dis, mais c'est vraiment ça, je suis trop contente d'avoir pris cette décision, le compte Instagram, il y a 1000 abonnés, 2000 abonnés. Et ensuite, je me dis, mais tu sais quoi, euh, je vais commencer à donner des consultations. Donc je commence à donner des consultations, ça prend de plus en plus d'ampleur, euh, mes posts, je kiffe toujours autant les faire. Et en fait, euh, petit à petit, ben voilà, le compte a, a gagné des abonnés, etc. Donc là, là je vous passe hein, plusieurs mois parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour créer, pour créer tout ça, hein. euh, pour avoir la communauté que j'ai aujourd'hui. Ça m'a pris euh, ben, deux ans, voilà. Euh, mais il y a eu, enfin, vraiment 2021, ça a un peu été l'année où tout s'est accéléré. Je dirais. En six mois, en fait, euh, le... tout a basculé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, toute l'année 2020, bah, j'ai continué de créer euh, J'aime trop ton signe, les et postes, etc. Et à partir du... du printemps, je me suis dit... Je... Non, c'était avant. C'était à partir de mars. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai envie de transmettre l'astrologie. Parce que ce que je faisais, c'est que quand je donnais des consultations, euh, je donnais des consultations, mais ce que j'adorais vraiment, c'était parler à des personnes qui s'intéressaient à l'astrologie pendant mes consultations et leur expliquer euh, le pourquoi du comment. C'est ce que je préférais faire en fait parce que pour moi, ça n'avait aucun sens de donner une consultation à quelqu'un et de juste dire ben ça, ben tu es comme ça, il y a ça, etc. Et évidemment, il y a toujours une transformation après la consultation mais ce que j'adorais faire, c'était transmettre et dire ben voilà, là tu vois par exemple, ton signe lunaire c'est ça, ça vouloir dire dire ça parce que la lune, ça symbolise ça, etc. et de donner des explications en fait. Et là je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne commencerais pas à faire des masterclass Donc c'est là que j'ai lancé les masterclass, masterclass d'introduction à l'astrologie, ensuite j'ai fait des masterclass sur des sujets euh, plus précis, et euh, je me suis rendu compte à quel point j'adorais transmettre l'astrologie. À ce moment-là, j'avais mis le podcast euh, en pause, et je me suis aussi dit, mais tu sais quoi Le podcast, je vais l'appeler le podcast de J'aime trop ton signe, donc je vais le rebrander, et euh, je vais recréer une nouvelle cover, et, et je vais relancer le podcast en parlant d'astro. Et donc là, il y a tout qui commence à prendre plus d'ampleur. Les masterclass cartonnent, j'ai beaucoup d'inscrits, euh, les personnes euh, ben, me transmettent leurs retours et me disent qu'elles qu adorent, je, je reçois des témoignages de ouf, et je me dis « mais en fait, j'adore transmettre l'astrologie ». C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus douée pour transmettre l'astrologie que, bon, <rire> encore une fois, ça se reflète dans mon thème astral, et que j'aimais beaucoup plus transmettre l'astrologie que de faire du one-to-one -one en donnant des consultations ça me parlait beaucoup moins, ça m'animait moins en fait. Euh, et je me rendais compte que énergétiquement, ça m'épuisait de donner des consultations alors que donner des masterclass et parler pendant 4 heures, à la fin j'étais tellement excitée et j'aimais tellement ça que j'arrivais même pas à dormir le soir quoi. Donc voilà. Et, euh, et en fait c'est à ce moment-là que j'ai décidé, donc là on est en juin 2021, euh, je sais plus combien, j'avais moins de 10 000 abonnés encore sur Instagram, j'avais moins de 10 000 abonnés et là en fait, euh, je rencontre Amal, donc Amal Tahir qui est la co autrice euh, du livre que nous avons co-écrit évidemment ensemble, Sex Astro, qui est disponible ben, dans toutes les librairies, euh, à la Fnac, euh, Cultura, etc., etc., qui est un livre qui traite de sexe et d'astrologie. Et en fait, je non, c'était en mai, c'était en mai 2021 je vois qu'elle réserve une consultation avec moi. Parce que moi, à ce moment-là, je faisais des masterclass, mais je donnais encore des consultations. Non C'est pas vrai Je ne donnais plus de consultations, excusez-moi. J'ai saccagé l'histoire, parce que le truc complètement dingue, en fait, dans ce qui s'est passé dans notre rencontre à Amal et moi, parce qu'en fait, on voulait faire un épisode de podcast pour vous raconter ça, mais je vais vous le raconter... Euh, je vais vous le raconter maintenant brièvement, et je l'inviterai sur le podcast. Ça fait, franchement, ça fait un an qu'on dit qu'on doit faire cet épisode-là. Mais... Euh, voilà, on est tout, toutes les deux très occupées et on a du mal à un peu à se coordonner mais bref, ça viendra hein. je, ça viendra, ça viendra, ça viendra parce que j'adorerais la recevoir vraiment, c'est une femme très inspirante que j'aime, enfin c'est une femme et une amie hein, que, que j'aime très très fort euh, donc voilà et en fait je vois qu'elle réserve une consultation avec moi et je vois son email et je fais mais attends, je la connais cette nana et là je, je, je retombe sur son compte Instagram et je fais ok et en fait, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, il n'y a pas de hasard, il y a un truc. Et le, le, le truc le plus dingue, en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'Amal a réussi à réserver une séance alors que c'était fermé. Je ne prenais plus de consultation. Et en fait, je ne sais toujours pas par quel miracle elle a réussi à booker une séance avec moi parce qu'en fait, j'avais fermé les inscriptions. Le lien n'était pas valide. D'ailleurs, est- ce qu'elle m'a raconté après, quand je lui ai raconté cette histoire... Elle m'a dit « Ah, c'est pour ça, parce que j'avais envoyé ton lien à des copines à moi qui voulaient réserver, mais elles n'arrivaient pas. » Donc vous vous rendez compte quand même que Amal Tahir a réussi à réserver une séance avec moi, alors que c'était pas possible. Techniquement, ce n'était pas possible. Et là, en fait, au moment où je reçois l'email, je me dis « Mais attends, c'est pas possible. » Et je me suis dit « Mais je vais la rembourser parce que c'est fermé. » Et là, je me dis « Non, non, non. Tu dois faire cette séance avec elle. » Ok, bon. Je fais ma séance avec elle, euh, je lui analyse son thème astral et là en fait à la fin, elle me dit bon Amina, euh, parce qu'en fait je voyais bien que tout le monde n'était pas tout à fait concentré. je voyais bien qu'il y avait un truc et à la fin de la séance, elle me dit merci etc et elle me dit écoute Amina, euh, j'ai un, un truc à te dire euh, parce que je savais qu'elle était autrice et elle me dit euh, écoute ça fait euh, est-ce que tu veux écrire un livre avec moi ça fait, euh, ça fait des, des mois que je cherche une astrologue pour coécrire un livre avec moi sur le sexe et l'astrologie. Et, euh, et quand je suis tombée sur ton compte TikTok, et en fait, merci TikTok, parce que c'est comme ça qu'Amal mal ma, ma découverte en fait. C'est par le biais de TikTok, alors qu'au final j'avais juste utilisé TikTok pour euh, faire mes montages, enfin si vous tombez sur mes toutes premières euh, vidéos euh, astro-drôles, enfin si vous scrollez euh, sur le compte Insta. Vous allez peut-être voir en fait que c'est des vidéos que j'avais repostées de TikTok parce qu'en fait le... il enfin, n'y avait pas de possibilité de montage sur l'application Instagram parce qu'il n'y avait pas encore les réels euh, et donc j'utilisais TikTok et je repostais les vidéos sur Instagram et euh, en fait juste par ce biais là sans être du tout active sur, sur TikTok elle m'a découverte donc voilà il n'y a pas de hasard hein, les gars franchement euh, la vie est quand même complètement dingue. Et après, je suis allée te suivre sur Instagram. Donc, je, je continue l'histoire de ma rencontre avec Amal. Je suis allée te suivre sur Instagram. Je t'ai vu, J'ai vu ton compte Instagram. Et j'ai su que c'était avec toi qu'il fallait que j'écrive ce livre. Voilà. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a un peu tout qui s'est accéléré. Donc, euh, je rencontre euh, l'éditrice. On signe le contrat. Non, on a signé quelques mois après. Euh, D'ailleurs, on a signé en plein mercure rétrograde. Comme quoi. Ça ne veut rien dire. Hein, franchement. Euh... Anyway. Euh... Et là en fait, il y a un peu tout qui s'accélère parce que je rencontre Amal et je rencontre l'éditrice et il y a d'autres choses qui vont bientôt arriver, mais je ne peux pas encore vous en parler. Mais restez bien connectés parce que ça va être de la balle. Et ça, je pourrais vous en parler seulement à partir du mois de septembre, mais franchement, je, je, franchement, je trépigne d'excitation parce que c'est complètement fou. Et en fait, à partir de ce moment-là, J'aime trop ton signe est devenu bien plus qu'un compte Instagram j'aime trop ton signe est devenue euh, une entreprise même si euh, à ce moment là j'étais pas, enfin j'avais pas encore créé la société j'aime trop ton signe, j'étais encore euh, en auto-entrepreneur euh, je vous je, je sais qu'il y a eu énormément de questions euh, là dessus je vais peut-être revenir euh, sur ça dans un autre épisode de podcast parce que je vais pas parler de création d'entreprise, de création de société de fiscalité euh, dans cet épisode là, c'est pas le but mais si ça vous intéresse je vous ferai un, un autre épisode pour vous raconter ça ou alors sinon j'en parlerai peut-être sur YouTube quand je ferai un, un de mes vlogs ou, ou je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire et à me faire part de vos retours. Euh, et donc c'est à ce moment-là en fait que J'aime trop ton signe est devenu... Enfin, euh, il y a eu une expansion en fait fulgurante à partir du printemps 2021. Et c'est là que j'ai créé le Mentoring Astro Intensif, euh, ma formation pour devenir astrologue. Parce que je ressentais l'appel, je me rappelle même exactement du moment. En fait, ça faisait longtemps que j'y pensais. À partir du moment où je donnais les masterclass, j'avais compris en fait que j'allais être formatrice. Je, je le savais parce que j'aime tellement transmettre l'astrologie, vous ne vous rendez pas compte en fait. C'est complètement fou en fait. Et genre, analyser des thèmes, c'est génial, mais je sais que je suis là pour vous expliquer pourquoi la lune symbolise ça. Pourquoi, enfin, voilà. Euh, ça me passionne, ça me fascine et, et ça me captive en fait vraiment donc voilà je savais que j'allais créer une formation mais j'avais peur syndrome de l'imposteur, tout ça tout ça blablabla bla bla. et donc à partir de juin 2021 j'ai eu une séance d'ailleurs en fait ce qui s'est passé c'est que je me rappelle j'ai eu une séance transformative de soins énergétiques euh, avec ma coach médium qui m'a vraiment fait un, un soin qui m'a complètement retourné et ce soin m'a aidé en fait à, à me reconnecter à l'intérieur et à lâcher mes peurs, à lâcher en fait euh, tout ce qui me retenait. Et c'est là en fait que j'ai lancé le mentoring. Euh, donc voilà, on est là euh, un an après et le mentoring est là et je suis trop contente. D'ailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup d'inscrits euh, cette session-là. J'ai décidé aussi d'en prendre plus parce que normalement, il n'y a que 10 places et là, il y a 17 personnes qui se sont inscrites parce que je pense qu'après un an à donner cette formation, je me sens capable de prendre plus de monde. Et d'ailleurs, Justine va aussi m'accompagner et m'aider pour la gestion de tout ça, parce que c'est quand même une formation dans laquelle je suis très présente et je donne énormément d'énergie, beaucoup de ma personne aussi, parce que c'est mon bébé, hein. c'est ma formation d'amour et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner les personnes et d'être présente aussi pour répondre aux questions, pour leur faire mes retours, etc., et donc, à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. À partir de ce moment-là, euh, l'entreprise, enfin, J'aime trop n'était pas encore une entreprise, mais tout, 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 tout a pris une ampleur beaucoup plus importante. J'ai eu des propositions dans tous les sens. Euh, le compte Instagram a, a atteint euh, 10 000 abonnés. Euh, je me suis fait beaucoup, beaucoup partager par des gros comptes astro euh, aussi, euh, que je remercie notamment euh, Astrolia qui a beaucoup partagé mon compte, qui m'a donné un sacré coup de pouce. Vraiment. Euh, Beaucoup de gratitude pour, pour Shana, qui est juste adorable. Amal aussi, et en fait, tout s'est accéléré. Tout, tout, tout s'est accéléré, j'ai eu beaucoup d'abonnements, j'étais de plus en plus motivée du coup. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je ne réalisais même pas encore ce qui qu'était en train En fait, j'étais tellement dedans, j'étais tellement dans la création, dans le, les tâches... Enfin, c'est très mercurien, hein, ce que je suis en train de vous expliquer, mais... En fait, j'étais tellement dans le côté mercurien de la mise, la mise en place de tout ce que je faisais, donc Mercure et Mars, hein, parce que c'est aussi Mars qui nous aide justement à, à passer à l'action, mais j'étais dans le côté microscopique de Mercure que je ne voyais pas, J'avais pas cette vision euh, jupitérienne de ce que j'étais en train de créer, et j'avais pas de vision en fait. J'avais pas de vision du tout de ce que j'étais en train de faire, je savais juste que je le faisais, que ça me faisait vibrer, mais je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait me mener tout ça. Aucune idée. Et donc les mois passent, euh, le mentoring se déroule très bien, c'est une formation qui me demande beaucoup de temps, euh, beaucoup d'énergie à créer, euh, et, euh, mais voilà, mais ça me, mais ça me passionne et, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai créé la formation J'aime trop mon signe que j'ai lancé en novembre, donc qui est la formation plus amateur en fait, c'est une, euh, une, une version raccourcie euh, et moins... Euh, Moins, euh, comment dire, moins longue euh, du mentoring et il n'y a pas d'accompagnement enfin il n'y a pas d'accompagnement individuel euh, ni de groupe il euh, y a des lives une fois par mois pour répondre aux questions mais voilà c'est quand même c'est pas pour les personnes qui veulent se former à l'astrologie professionnelle ok mais donc j'ai lancé cette formation en novembre et donc là enfin euh, succès euh, fulgurant je commence à m'entourer ah oui j'ai oublié cette, cette partie en fait euh, j'ai commencé à travailler avec Justine euh, je crois que c'était au mois de septembre euh, voilà, j'ai commencé à travailler avec Justine. On s'était déjà rencontrés, on était déjà potes. Euh, quand, dès qu'elle est arrivée à Lisbonne, en fait, on s'est rencontrés euh, parce qu'on avait déjà échangé sur Instagram euh, quand elle était à Malte. Euh, elle va rire euh, en écoutant tout ça parce que c'est elle qui fait le, le montage de cet épisode. Donc, coucou Justine. Je sais que ça va te faire rire, donc euh, voilà. Euh, et du coup, euh, <rire> et du coup, euh, on travaillait déjà ensemble, donc elle m'aidait déjà sur pas mal de choses à partir du mois de septembre, et ensuite euh, j'ai commencé à travailler avec Marina qui m'a aidée justement dans la création des posts Instagram, et c'est aussi à partir du moment où j'ai commencé à vraiment déléguer et à m'entourer et à créer une équipe, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont accélérées euh, donc, euh, donc voilà et en fait il euh, y a eu un en fait, le jour, je me rappellerai toujours du jour où j'ai réalisé ce qui, ce qui s'était passé. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans l'exécution, je travaillais dans le business et pas sur le business. Voilà, quand vous êtes entrepreneur, vous savez qu'au début, quand vous lancez votre activité, vous travaillez dans le business, vous occupez de toutes les tâches, vous gérez beaucoup les choses. Et au bout d'un moment, si vous voulez euh, faire grossir l'entreprise, parce que bah, oui, je suis très ambitieuse et oui, j'ai envie de faire de j'aime trop ton signe quelque chose d'extraordinaire, euh, qui va me dépasser et qui va vraiment euh, pouvoir euh, impacter le monde en fait. c'est Enfin le monde, j'exagère. <rire> qui va pouvoir impacter, euh, qui va pouvoir vraiment aider euh, l'astrologie à se faire connaître euh, dans le milieu francophone. Vraiment, euh, c'est mon intention et c'est ma vision. Après je sais que c'est pas du tout pour tout le monde. Et, et, euh, et voilà, mais ça je vais vous expliquer euh, tout ce que j'ai réalisé euh, juste après parce qu'il y a eu un jour où tout a basculé dans ma tête. Enfin, tout n'a pas basculé parce que c'était déjà en train de se produire, mais tout a basculé dans ma tête parce que je m'en étais pas rendu compte. Et ce jour, c'est le jour de la grande conjonction entre Saturne et Jupiter en verso, à 0 degré du verso, qui était le 21 décembre euh, 2020 ou 2021 Attendez, je reprends parce qu'en fait, j'avais écrit ça sur mon téléphone. Non, c'était le 21 décembre 2020 que j'ai écrit ça, que j'ai eu ce déclic. Donc, excusez-moi, j'ai eu ce déclic euh, un an avant le moment où je croyais que je l'avais eu. Donc, j'avais eu ce déclic déjà euh, avant de... Bref, je suis désolée, je me suis un petit peu emmêlée. Mais ça ne change pas euh, la cohérence de mon histoire. J'ai eu ce déclic où je me suis dit, mais bordel, en fait, ça fait sens. Hein. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à créer mes formations, à, à créer euh, les masterclass et à, et à embaucher. Hein. Donc, c'était euh, évidemment avant tout ça que j'ai eu des clics, merci Amina, ça fait sens maintenant. Où je me suis dit, mais bordel, en fait, j'aime trop ton signe, c'est tellement plus que juste un compte Instagram. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, j'aime trop ton signe, c'est une marque. Et j'ai compris pourquoi j'avais créé j'aime trop ton signe, à ce moment-là. Et je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Euh, je me rappelle, j'étais dans un petit café euh, à Lisbonne qui s'appelle Eleala, qui est genre mon café préféré de tous les temps c'est pas le plus confortable, c'est pas le plus grand mais il y a une énergie là-bas, j'arrive pas à l'expliquer quand je vais là-bas je me sens bien quand je vais là-bas et que je vais travailler là-bas je crée des trucs trop cool, je me sens juste bien quand je sors de là-bas je suis heureuse il y a juste une bonne vibe en fait donc j'aime trop aller là-bas si vous êtes de passage à Lisbonne, n'hésitez pas à, y... à aller y faire un tour parce que voilà et les, enfin, les propriétaires sont juste adorables, le café est délicieux, ils ont des croissants enfin voilà, je, je sais pas j'aime trop cet endroit, bref J'étais dans ce café-là et en fait j'ai écrit ce texte que j'ai un peu canalisé et je vais vous le lire. C'est un soir d'été, tu marches pieds nus dans l'herbe et tu regardes les étoiles. Tu te sens émerveillé par la grandeur et la beauté de l'univers. Tu replonges en toi en te reconnectant à ton cœur. Tu te rappelles de ces moments passés où, enfant, tu te laissais porter par la vie, où la vie était légère, sans souci et sans responsabilité. Une période de ta vie où ta seule préoccupation était de rire et t'amuser. La lune est ronde et pleine, elle te regarde, tu l'imagines te parler, tu l'imagines sa personnalité. Tu ris, tu t'amuses, tu te sens vibrer. Tu aperçois Jupiter plus loin, si petite, qui est pourtant la plus grande planète de notre système solaire. Elle te raconte des histoires passionnantes, elle te parle d'aventures, elle te dit que tu es capable de tout accomplir. J'ai réalisé aujourd'hui lundi 21 décembre, en ce jour spécial qui marque le début d'une nouvelle ère, que j'ai créé ce conte en hommage à ma petite fille intérieure, à qui je n'ai pas laissé suffisamment de place ces dernières années. La raison pour laquelle j'aime autant l'astrologie, c'est parce que cette discipline m'a aidé à me reconnecter à la magie de la vie. Magie en laquelle je croyais de tout mon cœur petite. Quand je parle d'astrologie, j'ai les yeux grands ouverts, je suis excitée comme une puce, je gesticule dans tous les sens, je m'exprime avec des mots simples, tel une enfant qui raconte son incroyable journée devant un repas préparé avec amour. Aujourd'hui, j'ai plus que jamais envie de transmettre l'astrologie avec magie, humour et légèreté, en laissant mon cœur d'enfant toucher le tien. Pour oser revenir à la joie et à la légèreté de ton enfant intérieur, et apprendre à t'aimer et t'accepter exactement comme tu es. Euh, C'est super émouvant euh, pour moi de, de vous avoir lu ce texte. C'est pas le, le plus poétique, on est d'accord, mais il a beaucoup, beaucoup d'importance et beaucoup de sens pour moi. Et voilà en fait, j'ai compris pourquoi j'avais écrit « J'aime trop ton signe » sans même comprendre. Au moment où je le faisais, en fait, je l'ai juste fait. J'y suis allée en mode bélier j'ai suivi mon, ma, mon étincelle intérieure et je ne me rendais pas compte en fait le, du pourquoi j'avais fait ça. Et aujourd'hui, je le sais et aujourd'hui, je sais que je suis là pour vulgariser l'astrologie. Je sais que je suis là pour parler avec des mots simples. Je sais que je suis là pour démystifier l'astrologie aussi parce que je, à, à l'époque où j'ai créé J'aime trop ton signe, et je pense que c'est aussi toujours le cas aujourd'hui, et, et c'est génial parce qu'il y a de l'astrologie pour tout le monde. Il y a beaucoup de, de comptes, de sites, de chaînes, de podcasts qui parlent d'astrologie de manière un peu plus mystique. Et moi, ça ne me parlait pas, en fait. C'est vrai qu'au moment où j'ai créé J'aime trop ton signe, je voyais euh, tout ce contenu-là, et ça ne me parlait pas plus que ça, parce que c'est juste pas moi, en fait. C'est pas qui je suis. Et mon intention, vraiment, c'était de démystifier l'astrologie. Et attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer, hein, vraiment. Euh, je pense qu'il en faut pour tout le monde, et il y a plein de personnes pour qui euh, j'aime trop ton ça leur parle pas. Parce qu'elles euh, aiment les choses plus mystiques, plus profondes, plus intenses, plus mystérieuses. Euh, et, et moi en fait, ben, c'est pas qui je suis, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui résonne en moi. C'est pas comme ça que j'avais envie de, de transmettre l'astrologie. Et de juste euh, ben, transmettre l'astrologie en étant pleinement moi-même. Transmettre l'astrologie euh, euh, en me connectant en fait, à, à mon enfant intérieur et, et en comprenant en fait, que je l'ai fait... Euh, bah parce que j'étais censée le faire comme ça, en fait, tout simplement. Parce que c'est qui je suis, et parce que c'est mon image, et... Et voilà. Et qu'en fait, euh, mon truc à moi, c'est de parler simplement, d'utiliser euh, des mots simples, de vulgariser, de pas préparer mes épisodes, d'être spontanée. Et c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Euh, mais voilà. De parler simplement, de parler franchement, euh, de parler avec humour, de parler avec légèreté, et c'est juste que c'est moi, quoi. C'est moi, c'est qui je suis, et... C'est la lune en Gémeaux, c'est plein de choses, voilà. Donc, euh, donc voilà, et aujourd'hui, j'en suis, euh, suis là, euh, avec un, un compte Instagram et en fait une société, parce que j'ai créé la société euh, en mars 2021, avec une société, euh, j'ai aussi déposé le, le nom euh, de la marque de J'aime trop ton signe, donc euh, voilà, c'est... Euh, le nom, euh, La marque est déposée, donc c'est une vraie marque en fait, c'est une entreprise, c'est quelque chose qui me dépasse en fait, c'est plus juste un compte Instagram. Et c'est comme ça que, que je voyais les choses en fait à ce moment-là. Et, et aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul, j'arrive à avoir une vision de, de ce que je veux faire avec, euh, avec cette entreprise. Et juste merci la vie quoi, trop de gratitude et tout ça pour dire que si vous êtes encore là, ben merci d'être encore là et de, de m'écouter euh, blablater sur tout ça. Merci d'être là, merci de tout l'amour que vous me transmettez euh, par vos messages, euh, par vos belles énergies. Et juste euh, suivez ce qui vous anime en fait, suivez ce qui vous passionne, parce que c'est ça. Moi je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça, en fait, j'avais aucune idée, franchement je ne savais même pas que j'allais réussir à en vivre. Mon intention elle était juste de suivre mon étincelle de joie et de faire quelque chose qui me faisait kiffer. C'est tout en fait. Et ça a pris des proportions et ça a pris une ampleur incroyable et magique et voilà <rire> voilà donc suivez votre suivez votre étincelle intérieure sans avoir intention quelconque en fait de forcément en faire une entreprise ou en faire un business ou j'avais pas de stratégie hein, à cette époque-là j'avais aucune stratégie aucune aujourd'hui j'en ai ça c'est sûr tout est différent aujourd'hui parce que voilà les choses ont pris des, des proportions bah grande, euh, on est dans l'expansion on est dans la magie de, de tout ça d'ailleurs je suis ascendant sagittaire dans ma révolution solaire je l'avais dit dans mon épisode sur la révolution solaire si tu ne l'as pas déjà écouté que ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter ça et je, je sens que je suis dans l'expansion il se passe énormément de choses, il y a des projets de dingue, je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant, les gars je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant, je peux pas vous en parler encore, je, je peux pas, je vous en parlerai à partir du fin août, début septembre mais je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant grâce à J'aime trop ton signe. Et j'ai les larmes aux yeux. Donc euh, je vais m'arrêter là. Je, je vous en parlerai. J'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte mais je peux pas encore le faire. Mais il y a plein de choses sur YouTube qui vont arriver où je vais vous raconter tout ça parce que... Putain la vie quand même. <rire> C'est dingue. Donc voilà. Je vous aime très fort. Merci pour votre écoute. Et euh, je vous retrouve mercredi prochain pour un épisode sur les luminaires en astrologie. Prenez soin de vous et à très bientôt.